fantastic. God, we bless you here this morning. There's none like you. May you forever reign in us. There's no greater power on this earth than the power of Christ living through his believers. We declare today there's a power in this room dat de kracht in deze kamer is. Changing this nation. En deze natie verandert. Jezus naam. And everybody said. En iedereen zegt. Amen. Come on, let's give him one more hand. Fantastic. Thanks, guys. Awesome. I, uh, you may take a seat. Je, je mag gaan zitten. For a minute, I want to also congratulate Lorenzo and Mariel who have turned. Uh, not, they haven't turned. I mean, their marriage has turned. Uh, 30 years today. Van harte feliciteren met een huwelijksverjaardag. 30 years. 30 jaar. Who finds that amazing? That's awesome, isn't wie, it? Wie denkt dat dat geweldig is? Today's society. Vandaag de dag. This been I uh, reached 23 this year. Lesbi en ik zijn uh, zijn 32, uh, 23 jaar getrouwd dit jaar. Well, I reckon you're a hero if you get past the first year. You're doing great. En als je <laughs> bij het eerste jaar komt, dan ben je al geweldig bezig. But better to um, hit the 30s and 40s. Maar het is beter als je de 30 Hey, what an unbelievable night last night! My goodness, this place was absolutely on fire. Deze plek was vol vuur. We had a 12-hour prayer meeting. We had a 12-uur-gebedsmeeting. Ended in our night of awakening. Dat eindigde in een nacht van awakening. Probably one of the most powerful nights we've had in a long, een van de meest krachtige avonden die we gehad hebben in heel lange tijd. We're very thankful for all those who put that together. We zijn heel dankbaar voor al diegenen die meegeholpen hebben. Guys, we're going to take up our offering right now. We gaan nu ons offer ophalen. And I know this is the moment I'd usually get into my message, but I want to give this just a little time, a little moment. Normaal ga ik nu mijn boodschap in, maar ik wil iets van tijd spenderen aan aan de aan het offer. It's a sacrament. It's a, uh, it's a sacred moment. Well, it is a heilig moment. Not a moment to uh, just rush over and give Jesus a tip. It is geen moment waar we doorheen willen racen en Jezus gewoon een een fooi geven. Yeah, Jesus, here's a euro for giving us such a nice candle in worship. Here's an euro, Jesus, for the good aanbidding. It's a moment to give careful, thoughtful consideration to how we order our financial world. It is a moment om goed na te denken van hoe we onze financiële wereld. So in your seat you'll find a giving card. You can use that to give. You can use a banking app on your phone. In je op je stoel vind je machtigingskaart of je kunt je bank app gebruiken op je telefoon. You can uh, give by cash. Of cash. Or leave your car in the car park. Whatever you like to do. Laat je auto achter op de parking. I'm uh, kidding. Nee, ik maak een grapje. Joke. Bear with my English humor. Hebrews chapter 10 verse 10 says for God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all time who's thankful about that the sacrifice of Jesus has separated us to God you, you are you are connected to God and made holy because of Christ. We are verbonden met God and geheiligd omdat we in Christus zijn. That is to say, sacrifice. Dus offer. Sanctifies. Heiligt. Everyone say offer. Heiligt. Offer heiligt. What happens? Sacrifice. Dat is wat er gebeurt. Sanctification. Een offer dat brengt heiligheid. And and in some part. That's true of our finances as well. En gedeeltelijk is dat ook waar als het over onze financiën gaat. When we sacrifice, wanneer we een offer brengen, it's like something sacred comes on what we're doing. Dan komt er iets heiligs op hetgeen wat we aan het doen zijn. It comes upon 
our financial world. Het komt op onze financiële wereld. When we're prepared to see that we don't primarily live for ourselves, but we live for others. Als het toont dat we niet in de eerste plaats voor onszelf leven, maar voor anderen. And then above that, we live for God. En daarbovenop leven we voor God. By sacrificing, we sanctify. En door te offeren heiligen we. But yet there is one level beyond sacrifice. Maar er is nog een niveau dat verder gaat dan offeren. You can sacrifice without your heart engaged. Want je kunt offeren zonder dat je hart ermee bij betrokken is. Maybe it's a religious practice. Misschien gewoon als een religieuze handeling. That's why the prophet Samuel said this. Daarom zegt de profeet Samuel het volgende. In 1 Samuel 15:22. In Samuel 15:22. Listen. Obedience is better than sacrifice. Obedience. Gehoorzaamheid. The highest trump card of all. Dat is de hoogste kaart die je kunt hebben. It's when we learn to be obedient to Christ. Wanneer we leren om gehoorzaam te zijn aan Christus. When we tithe, we're being obedient. Wanneer we onze tiende brengen, dan zijn we gehoorzaam. His word. Dan zijn we gehoorzaam aan zijn woord. Whispering in our ear, Kate. Dan merken we dat hij in onze oren luistert. Do this. Help this person. Help deze persoon. Give this. Geef dit voor our generosity. Onze vrijgevigheid. Hotwired into obedience in Christ. Is zo sterk verbonden met gehoorzaamheid in Christus. It's like the it's like the highest form of stewardship you can give. It, it is the financial world. Because now you're living out of not just principles, but principles birthed out of the voice of God. Want u leeft niet alleen door gewone principes, maar principes die van God afkomstig zijn. So as we take up our offering right now. Dus als we ons offer gaan ophalen. I want you to know that your obedience wil ik dat je weet dat jouw gehoorzaamheid is not overlooked. Dat God er niet aan voorbij gaat. always a matter of the heart. Het is altijd een zaak van het hart. sees the heart. God kijkt naar het hart. Feels the motivation of your heart. Hij voelt de motivatie van je hart. Every time you respond to him. Elke keer wanneer je een reactie maakt naar hem. Power that falls on your action because you're obedient. Kracht op je daad omdat je gehoorzaamt. Omdat je voor kiest. Laat me voor je bidden. Give you a moment just to decide what it is. Laat me je een moment geven zodat je kunt beslissen wat je wilt gaan doen vanochtend. Even if you've given via the app. Misschien heb je gegeven via de app of online. When you just think about that what you've given. Dan denk aan hetgeen dat je gegeven hebt. I pray. Terwijl ik bid. Lord, we thank you that you showed us the greatest example of sacrifice. Heer, dank u dat u ons het grootste voorbeeld van een offer getoond hebt. But also of obedience. Maar ook van gehoorzaamheid. Jesus, you went to the cross in obedience to the Father. Jezus, ging naar het kruis uit gehoorzaamheid voor de Vader. Lord, I pray you bless us as we work at being obedient servants. Als wij werken om gehoorzame dienaren te zijn. Bless every giver here today. Zegen elke gever hier vandaag. In Jesus' name. In Jesus' naam. Amen. Amen. Thank you. God bless you as you give. Wees gezegend terwijl je geeft. Awesome. Geweldig. Hey, uh, tomorrow night. Hey, morgenavond. We have a prayer meeting. Hebben een gebedsmeeting. <laughs> we thought that was a strange sort of quirk of humor as we looked at the agenda and realized we planned 12 hours of prayer two days before our one hour. Grappige programmatie was omdat we net 12 uur een gebed achter de rug hebben. But that's awesome, isn't it? Just keep up the momentum. Maar het is geweldig gewoon het momentum blijven houden. I mean, like there's an incredible momentum here this morning. It's an overflow of yesterday. Het is een geweldig momentum hier vanochtend en het is een overvloed die van gisteren komt. Why not keep that up? So tomorrow night at 7:30. Waarom blijven we niet doorgaan? Dus morgenavond om 7:30. That's one hour. This afternoon we're in Almira, four o'clock. Deze namiddag zijn we om vier uur in Almere. Fantastic. Why don't we give the band a great big hand? Laten we de band een geweldig applaus geven.
feel very excited about this message. Ik ben heel enthousiast over deze boodschap. I, I, I preached the message last night and um, the message I'm preaching this morning. I feel like it's a prophetic package for us for 2016. Ik sprak een boodschap gisteren en samen met de boodschap vandaag heb ik het gevoel dat dit een profetische boodschap is voor 2016. I believe God has got an abundance in store for 2016. Want ik geloof dat God een overvloed in huis heeft voor 2016. His plans are to prosper you. Zijn plannen zijn dat het goed met je gaat. Plans are to give you hope and a future. Om je hoop en een toekomst te geven. If we were to appropriate our faith behind that statement. En als we onze geloof erachter in gang zullen zetten. It will happen for us. Dan zal het gebeuren voor ons. 2016 could be the best year you've ever had. Dat 2016 het beste jaar zal zijn dat je ooit gehad hebt. But it requires us to put our faith into action. Het van ons dat ons geloof in actie zetten. And our words behind our faith. En dat de woorden achter ons geloof. To, 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 to determine certain outcomes. Dat we bepaalde dingen moeten zeggen zodat er een uitkomst bepaald wordt. I'm prophesying to you. Maar ik profiteer. This will be a year of spiritual vandaag. health. Dat dit een jaar zal zijn van geestelijke gezondheid. Van geweldige zalving. En van geweldige uitmuntendheid in je leven. Dat is het gevoel wat ik, wat ik voel dat God zegt tegen ons als een kerk. Een jaar van spiritual health. Een jaar van geestelijke gezondheid. And, and health leads to growth and en increase. gezondheid leidt naar groei en toename. Een jaar van zalving. So we give him space, so he us. Als wanneer, wanneer we hem ruimte geven, dan bekrachtigt hij and ons. Year of excellence. Een jaar van uitmuntendheid van leven. En ik weet dat God geweldige dingen klaar heeft voor jou en jouw leven. En ik heb deze boodschap een instinct voor blessing. En ik heb deze boodschap getiteld een instinct voor zegen. Een instinct voor blessing. Een instinct voor zegen. Het is belangrijk dat we dat we find a internal navigation that orientates. Het is belangrijk dat we een interne navigatie vinden die ons leidt naar een gezegend leven. I was reading a story about a cat. Ik las een verhaal over een kat. Who was taken on holiday by a family from Florida. Die meegenomen werd door een familie uit Florida op vakantie. And the cat, cat escaped, got lost. En de de kat die ging er vandoor, die raakte ze kwijt. The family had to return from holiday. Dus That's good news for some of you, right? Terug van vakantie naar huis gaan. I thought the cat could get lost. Voor sommigen van jullie is dat goed nieuws dat de kat uh, verdwijnt. Uh, but the cat got lost and and the maar de kat there, verdween. There he is or she. En, en daar is hij of zij. And uh, so they had to return home without cat. Dus zij moesten terug naar huis zonder de kat. 200 miles. Ongeveer 380 kilometer. Right, that's like 300 kilometers. And yet it found its way home. Maar toch vond het zijn weg terug. I think it took something like three months. Het nam drie maanden in beslag. Traveling three miles a day, you can work it out. Ja, it was a lot. Een aantal kilometer per dag, maar heel veel voor een kat. With cat legs, it was a lot of walking apparently. was heel veel lopen. And scientists are really unsure about how does a cat find its way home en wetenschappers over 300 kilometers. Hoe het komt dat een kat ongeveer 360 kilometer de weg terug naar huis vindt. There are certain animals that have this internal instinct. Want er zijn een aantal dieren die een interne instinct hebben. Cats aren't necessarily known for that. Dogs are. En, en katten staan er niet onbekend. Honden wel. Maybe this is a dog in disguise. Misschien is dit een, een hond die uh, verkleed is. But it had an instinct, a homing device. Maar het had een instinct dat het naar huis bracht. It home. En het, het zorgde ervoor dat ze thuis kwam. And I want us to have an instinct. En ik wil dat wij een instinct hebben. Geer toward God's very best. Dat we gericht zijn naar, naar al het goede van God. And that's 
harder than it sounds. En dat is moeilijker dan je denkt. Because we were born in uh, with a with a um, a sin nature. Omdat we geboren zijn met een zondige natuur. There's also an internal gearing toward or an instinct toward. Er is ook een inwendige instinct of neiging. The opposite. En dan naar het tegenovergestelde. Het klinkt een beetje sterk, maar. Away from God's best. Maar, maar die je weg van God leidt, weg van het beste van God. And these instincts, they can dominate. En deze instincten die kunnen domineren. Feelings for someone. Uh, gevoelens voor iemand. But that someone's not good for us. Maar die persoon is niet goed voor ons. But our emotions overwhelm us. Maar onze over- emoties die, die, die overweldigen ons. Instinct to do the right thing. En onze instinct om het goede te doen. Hasn't been nurtured strong enough. Is niet goed genoeg gevoed. Make a decision over the less wise thing. Om een beslissing te maken die veel verstandiger is. So I want us to keep developing an instinct for God's blessing. Dus ik wil dat wij een instinct blijven ontwikkelen voor voor naar God gericht. Here's the other challenge some people find. En hier is een nog een uitdaging die mensen hebben. Is when they think about success. Wanneer zij nadenken over succes. Or think about a fruitful life. Of of nadenken over een, een leven dat vrucht draagt. Think about God's blessing. However that may look. God zegen hoe dat er ook uitziet. Something in them that just naturally cannot picture themselves in it. Dan is er iets in hun dat hun gewoon ze kunnen het zich niet voorstellen. It's like an aversion to success. Sorry. It's an aversion uh, is een, een, een tegenstelling tegen een succes. We talk about fear of failure but just as many people have a fear of Success. We hebben het over over een, een angst voor falen, maar we kunnen het even goed hebben over een angst voor succes. As they do to a fear of failure, or they have a religious upbringing that says success can't be right. Of ze hebben een religieuze achtergrond die zegt van succes dat is niet goed. Success is just our modern word for uh, fruitfulness. Succes is gewoon een modern woord voor een, een uh, vrucht dragen. And we know that's on the heart of God that we would be fruitful. En we weten dat het op Gods hart ligt dat we vrucht zouden dragen. This is this is best for us. Het is zijn beste bedoeling voor to be fruitful. So I want us to use the story of Ruth here this morning. En ik wil kijken naar het verhaal van Ruth deze ochtend. And uh, so I want you to flick over to the book of Ruth. Dus gaan we mee naar het boek Ruth. Somewhere in the Bible. Dus ergens in de Bijbel. Um, I'm, I'm told it's probably in the Old Testament. En het is waarschijnlijk in het Oude Testament. It's probably not a book you turn to that often. Misschien een boek waar je niet heel vaak naar terugkijkt. Unless you're in the habit of reading your way through the Bible a lot. Tenzij dat je een gewoonte hebt om doorheen je hele Bijbel te lezen. I can't find it actually. Just turn to the Content. Dus ga ik gewoon naar de de index. Ja, yeah, the content page. That's on. It's on page. Dit is op uh, pagina 25 or, or something. And uh, you'll find Ruth on page 188. En uh, vind je het boek Ruth op pagina 188. So just turn with me to page 188. Dus ga met me mee naar pagina 188. And you'll discover a hidden gem. En je zult een, of a book called Ruth. Een verborgen juweel vinden van een boek dat And Ruth I, heet. I don't feel at all ashamed as a guy preaching about. En ik voel me helemaal niet uh, beschaamd om te, te preken deze ochtend over een vrouw. I think Ruth doesn't get preached about enough because. Uh, ik, ik denk dat er niet genoeg gesproken wordt over Ruth. Too many churches have uh, male-dominated preaching rosters. Veel te veel kerken hebben de daar wordt het rooster gedomineerd door mannen die preken. And us men would rather talk about Joshua walking around the walls of Jericho. <laughs> Preken over Joshua, Joshua. And David slaying Goliath. And David die Goliath, Goliath, Goliath neerslaat. I prefer preaching about those. And uh, ik hou van om daarover te spreken. We love Ruth too. She's. Maar we houden van ook van Ruth. She's. Uh, she has an instinct for blessing. Want ze heeft een instinct voor zegen. So for all the girls in the house. Dus voor alle meisjes hier. I just want to prepare you for an incredible 
Every Woman Conference. Ik wil je voorbereiden voor een geweldige Every Woman Conferentie. Turn with me to Ruth chapter 1. Dus ga met me mee naar Ruth hoofdstuk 1. And verse 1. But let me just give you a quick overview. En voor we gaan lezen, ga ik laat me een never read the story. intro geven. Naomi, uh, 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 Naomi and Elimelech. Naomi and Elimelech have two sons. Haar man hebben twee zonen. And they are living in uh, Israel. En ze wonen in Israël. And a famine hits the land, so they leave Israel. En er komt een hongersnood, dus ze verlaten Israël. To a land near the Moabites. Naar een land van Moab. To try and find food. Om eten te vinden. After they move there, Elimelech dies. Her husband dies. En nadat ze verhuisd zijn, dan sterft haar man. And sometime later, after her sons had married, her two sons die as well. En iets later, nadat haar twee zonen getrouwd zijn, sterven zij ook. That's sort of like out of the frying pan into the fire. Dat is iets van kwaad naar erger. Never a good idea. It is nooit een goed idee. Run from the house thinking that's the answer. Weg te lopen van het huis en en verwachten dat een antwoord is op de je seizoen van hongersnood. That's what they did. Maar dat is hetgeen wat ze deden. And then we 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 read about a moment where Naomi goes, what am I doing? And dan lees we over back in the house of Israel. En dan lees we over een moment waar Naomi denkt van wat doe ik hier? Ik ga terug naar het huis van Israël. We have this strange moment, this 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 defining moment. En dat heel aparte moment dat Heel belangrijke moment. Where Ruth, who is one of her daughter-in-laws, waar Ruth een van haar schoondochters and her other daughter-in-law en haar andere schoondochters have a decision to make. Moeten, zij moeten een beslissing do maken. Do we go back to our family home? Gaan we terug naar onze familiehuis? Or do we stick with Naomi and of, go to Israel, the house of God? Blijven bij Naomi en gaan we naar Israël, het huis van God. And uh, one of them returns. Home and Ruth. En een van van de vrouwen gaat naar huis. Sticks with Naomi. Die blijft bij Naomi. And returns to the house of Israel. En keer terug naar het huis van Israël. So let's let's read the story itself here in Ruth chapter one. Maar laten we het verhaal lezen in hoofdstuk 1. Says here you follow on the screen. En in het Nederlands komt het op de scherm. In the days when the judges ruled in Israel, a severe famine came upon the land. So a man from Bethlehem in Judah left his home and went to live in the country of Moab, taking his wife and two sons with him. The man's name was Elimelech, and his wife was Naomi. Their two sons were Marlon and Kilion. They were Ephrathites from Bethlehem in the land of Judah. And when they reached Moab, they settled there. Uh, just a little small point. Um, you'll know that Jesus came from Bethlehem. You weet misschien dat Jezus vanuit Bethlehem The land of Ephrathah. Land van Ephrathah. We'll park that thought, but it's an important thought because Jesus comes from the line of Ruth. Maar onthoud even die gedachte, want Jezus komt uit de lijn van Ruth. So there's probably greater significance in the things I'm going to share with you this morning than maybe you'd first realize. Er is er zit meer belang in degene die in de dingen die ik ga delen deze ochtend dan je denkt. Verse three. Then Elimelech died, and Naomi was left with the two sons. The two sons married Moabite women. One married a woman named Orpah, and the other a woman called Ruth. But about ten years later, both Marlon and Kilion died. This left Naomi alone with the two sons, uh, without her two sons or her husband. Then Naomi heard in Moab that the Lord had blessed his people in Judah by giving them good crops again. So Naomi and her daughters-in-law got ready to leave Moab to return to her homeland. There are times of famine. There are times of famine. We all face them. We, we, we come ze allemaal tegen. The trick is to have an instinct. 
Maar, maar, de, de manier, maar we moeten een instinct it hebben. Keeps you traveling toward the flood, toward the, the time of blessing. Zodat we blijven reizen naar de tijd van zegen. As you go through the famine. Terwijl we doorheen deze nood gaan. Now, I'm not saying we've been through a famine. We haven't been through a famine as a church, but I definitely know that an increased flood is on its way. Ik, ik weet niet of we door een nood heen gegaan zijn in deze kerk, maar ik weet dat er een overvloed aankomt. So let's say rather than from famine to famine, let's say from flood to increased measure of flood. Uh, laten we zeggen van <laughs> vloed naar toename. Ja. Maar we hebben een instinct nodig dat ons helpt in die richting te blijven reizen. And the mistake the family made here was that they left the very place that was going to be good for them through the famine. En wat deze familie had gedaan is ze waren weggegaan van de plaats die goed voor hun geweest zou zijn doorheen de, sno- de hongersnood. Instead of having an instinct to run. En in plaats van een instinct te hebben om weg te lopen. blessing would have said I'm going to send my roots down deeper to find water. Maar zo'n instinct van zegen gezegd hebben van nee, ik ga mijn wortels dieper laten schieten zodat ik water vind. If you have an instinct in you to run, als jij een instinct in je hebt dat die wegloopt van weglopen. In plaats van naar iets toe lopen. Run from God. Om weg te lopen van God. Run from your friends. Weg te lopen van je vrienden. Who are good for you? Die goed zijn voor to je. Run from church, om weg te lopen van de kerk. To run from prayer, to, om weg te lopen van gebed. To escape, om te ontsnappen. Then I want to help you today get an instinct for blessing. Dan wil ik je vandaag helpen om een instinct te krijgen van zegen en niet van nood. And so the, the moment Naomi in this story says we must go back. En het moment dat Naomi in dit verhaal zegt van we moeten terugkeren. Was incredibly important was in awakening her instinct for blessing once was again. Was ongelooflijk belangrijk in het aanwakkeren van haar instinct van zegen. Returning is the first thing you can do to regenerate an instinct for blessing. Het terugkeren is het eerste wat je kunt doen om dat die instinct voor zegen wakker te maken. There are moments where we have to come back. Er zijn momenten waarop we moeten terugkeren. Everyone say come back. Laat allemaal zeggen terugkeren. We have to come back to God. We moeten terugkeren naar God. Come back to church. Terugkeren naar de kerk. Return to prayer. Terug naar gebed. Come back to worship. Terug naar aanbidding. The come back. En het terugkeren. Is at the very heart of an instinct for blessing. Ligt aan het hart van een instinct voor zegen. Someone who has the ability to humble themselves and says I was wrong. I'm coming back to true north. Die het vermogen heeft om nederig te zijn en te zeggen van weet je wat ik keer terug naar het ware noorden. One who will fuel an instinct. For blessing. Is iemand die die brandstof zal geven aan het instinct voor zegen. So whilst Naomi made a wrong decision. Zo als terwijl Naomi de verkeerde beslissing maakte. in her life. Eerder in haar leven. She made a right decision. Maakte ze de juiste beslissing. When she said, "I'm returning to the house of God." Toen ze zei, "Ik keer terug naar het huis van God." You with me here this morning? Volg je mij? Ruth, therefore, caught this instinct also. En daarvoor greep ze dat instinct. When Naomi said, "I really encourage you to go back." To your family. Toen Naomi tegen haar zei van keer terug naar je familie. This was Ruth's response. Was dit het antwoord van Ruth? Because uh, her sister-in-law Orpah decided to go home. Wanneer haar zus Orpah die besloot om terug naar huis te gaan. Says here in chapter 1 verse 14. Maar staat in hoofdstuk 1 vers 14. They went to get they wept together and Orpah kissed her mother-in-law goodbye. But Ruth clung tightly to Naomi. Look Naomi said to her your sister-in-law has gone back to her people and to her gods you should do the same interesting statement we know that Naomi was still working through her return it's all interesting omdat Naomi nog altijd aan het doorwerk haar terugkeer aan het doorwerken was i'm going back to the true god you go back to your gods ik ga terug naar de echte god en ga jij terug naar jouw goden not a piece of wisdom right there niet echt heel veel wijsheid daar but but who knows 
if you've got an instinct that will bring you back to the house. Maar wie weet als jij een instinct hebt dat je terugbrengt naar het huis. Which Naomi did have. Wat en Naomi had dat. That instinct might just save you. Dan kan dat instinct jou redden. Which it did for Naomi, even though she was right off path. En dat deed het voor Naomi terwijl ze van het pad af was. Her instinct was bringing her home. En het instinct in haar bracht haar terug thuis. Then it says in verse 16, but Ruth replied, "Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people. Your God will be my God." Verse 19. So the two of them continued on their journey when they came to Bethlehem. The entire town was excited by their arrival. The whole church was at the door waiting for them. They put out banners and balloons. They shouted like crazy. Or something like that. Is it really Naomi? The woman asked. Church is a place of grace. Kerk is een plaats van genade. Don't ever be afraid to do the return. Wees nooit bang om terug te keren. Arms are wide open. De armen staan wijd open. That's why we say friends bring friends to church and they get saved. Daarom zeggen we dat vrienden andere vrienden naar de kerk brengen zodat ze gered worden. This is a place of grace. Want dit is de plaats van genade. It's a place of the big welcome. Het is een plaats van het grote welkom. Big welcome home. Een warm welkom thuis. Naomi couldn't cope with it. She wanted to change her name to Mara, which means bitter. En Naomi wilde eigenlijk haar naam veranderen naar Mara, wat bitter betekent. She wanted to keep punishing herself for her mistake. Ze wou zelf blijven straffen voor de fouten die ze gemaakt had. But the church didn't let her. Maar maar de kerk liet dat niet toe. They insisted on continuing to call her, call her Naomi. Want ze bleven haar Naomi heet noemen. We know that because she's referred as Naomi all the way through Ruth. En dat weten we omdat dat haar naam is doorheen het heel boek. Point is this: not only will the church accept you, and het volgende is de kerk zal je niet alleen aanvaarden. The church will refuse to allow you to stay the same. Maar de kerk zal weigeren dat jij dezelfde blijft. We will not let you stay bitter. We zullen je niet, we zullen je niet bitter laten blijven. We will not let you stay stay sad and depressed. We zullen ervoor zorgen dat je niet triestig blijft. If someone begins to get into your world and into your face and is Speaking words of love. Als iemand in jouw wereld komt en woorden van liefde spreekt. It's only with a motivation and desire. For you not to stay the same, but to become all that you could become. Is de motivatie erachter is dat jij niet dezelfde blijft, maar dat je alles kunt worden wie je bent. Find this amazing. They celebrated her return. Ze vierden haar terugkeer. Okay, my first real point then. Met mijn eerste echte punt. On how you develop an instinct for blessing. Van hoe je een instinct voor zegen ontwikkelt. That we learn from Ruth. Dat we leren van Ruth. She was relentless for God. And his house. Zij was vasthoudend aan God en zijn huis. She clung to Naomi. Ze week niet van haar zijn. Your God will vast. be my God. Jouw God zal mijn God zijn. Your place will be my place. Jouw plek zal mijn plek zijn. I, I'm holding on. Ik hou vast. Why? Because I have an instinct that. Waarom? Something's there. Omdat ik een instinct heb dat er daar iets is voor mij. Something's right about that. Er is iets dat juist is daar. Something is good about that. Er is iets dat goed is daar. I don't know what it is. You've not been a great example. Ik weet niet wat het is. Je bent geen goed voorbeeld geweest, maar There is there's something about the way you talk about the house. Op de manier waarop jij spreekt over het huis. There's something about the way you talk about your God. Er is iets in de manier waarop jij praat over je God. There's something I have an instinct like there's something in this. Ik denk dat er iets in zit. Therefore I will be relentless about your God. En daarom zal ik blijven vasthouden aan jouw God en jouw huis. We want to develop an instinct for blessing. Als wij een instinct voor zegen willen ontwikkelen. Hold on to God. Dan moeten we vastgrijpen aan God. His name is Jesus. Zijn naam is Jezus. We hold on to him. We houden vast aan hem. Maybe today that's what you need to do. Misschien is dat iets wat jij vandaag moet doen. Take a hold of him. Hem vastgrijpen. Come back to him. En terugkeren naar hem. Reaffirm your 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 grip on him and his grip on you. En jouw greep op hem bevestigen en zijn greep op jou. But then you realize you cannot separate Jesus 
from his church. En dan begrijp je dat je Jezus niet kunt afzonderen van I love Jesus. Ik hou van Jezus. But I really don't like his church. Maar ik hou niet van zijn kerk. That doesn't wash with him. Maar dat, dat gaat niet samen. That's like saying dat is to me, alsof, Steve, I, I really like you. I, I love you. You're awesome, but I hate your kids. Van Steve, ik hou echt van je. Ik vind je geweldig, maar je kinderen vinden daar vind ik niks aan. I'm like you're dead meat. Nou, dan ben je dood, doe mij. I mean, you say you love me. That, that's a contradiction. Dat is een tegenstelling. You don't love me unless you also love my kids. Je houdt niet van mij als je ook niet van mijn kinderen houdt. It's a package deal. Het is een pakket. You can't separate the two things. Je kunt ze niet scheiden de twee dingen. They come together. Ze komen samen. Jesus is the head of. Jezus is het hoofd van de. I, I want the head, but not the body. Ik, ik wil het hoofd, maar niet het lichaam. It doesn't really work, does it? It's a little gruesome. Dat werkt niet. Well, I'll just cut the head off. Het is een beetje raar van ik uh, ik snijd het hoofd eraf. It doesn't work. Het werkt niet. It, it, it doesn't even compute in the realms of reason, let alone. Als je er redelijk over nadenkt, dan, dan kun je er niet bij, en zeker ook niet in bijbelse theologie. Sever from the body, you sever from the. Het hoofd verwijderen van het lichaam. Be relentless for God. Maar hou vast aan God. And be relentless for His house. En hou vast aan zijn huis. I will not leave. Ik, ik zal het I niet verlaten. Cling to you. Ik hou vast aan u. This is an awesome place. Dit is een geweldige plaats. None other than the gate of heaven. Niks anders dan de poort van de hemel. Bovennatuurlijke dingen gebeuren hier. Lives get restored here. Leven worden hersteld. People get saved here. Mensen worden gered hier. Go on. And I can on, but I'll save that for after Easter. We're going to do a series called maar This Awesome Place. Zal dat bewaren tot na Pasen wanneer we het daarover gaan hebben. Well, next week we start a new series. Volgende week starten we een nieuwe reeks. Twee maanden gaan we het hebben over de brief van Philippenzen. In perspective. Het heet Leven in het perspectief. Jesus. Jesus. Loves his church. Houdt van zijn kerk. Ephesians 5:25 says he gave up his life for her. In Ephesians 5 zegt dat hij zijn leven opgaf voor haar. In Luke chapter 4. In Lucas 4. It says, when Jesus came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on the Sabbath. As usual. Naar zijn gewoonte. It was his habit to go to church. Het was zijn gewoonte om naar de kerk te gaan. What's a habit? What is a gewoonte? Something you just do automatically. Iets wat je automatisch doet. Something you do weekly, regularly, Iets every day. Iets wat je wekelijks doet, dagelijks. You know, oh, well, I'll pop along to church once a month. Oh, ik zal naar de kerk gaan misschien één keer per maand. It's not a habit. Dat is geen gewoonte. Habit is routine. It's regular. It's een gewoonte die, die dat is geworteld. Dat is. You eat three times a day. It's a habit. Je, je eet drie dagen, drie keer per dag. Dat is een gewoonte. Be relentless. Dus hou vast. When habit rolls over famine, you will find water. Want wanneer gewoonte regeert over nood, dan zul je water vinden. When you hit a time of famine. Wanneer je een 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 tijd van van honger of van nood. already built in the routines. Tegenkomt en je hebt al Je hebt al de gewoontes ingebouwd. Dan zal dat je helpen om water te gaan putten. Want als je al een gewoonte hebt van gebed. Dan wanneer er een moeilijke tijd aankomt. Zal je het veel gemakkelijker vinden. Het zal niet gemakkelijk zijn. Maar het zal veel gemakkelijker zijn om water te gaan Als je een gewoonte hebt van in het woord te zijn. Een gewoonte van omringen met mensen van God. In een connectgroep en in de kerk. Op one hour zijn. Als je een gewoonte hebt. Dan zal je water vinden. Een instinct of blessing. Een instinct voor zegen. Is fueled by a relentless love for God and His church. Daar wordt brandstof aan gegeven door een vuur voor zijn huis. 
Dus op het moment dat zij weer terug settelden in Bethlehem. Uh, Ruth says to Naomi, look, I can't just sit here. Ze zegt Ruth tegen Naomi, ik kan hier gewoon niet, niet blijven zitten. And, and just live off the generosity of others. I need to get en out of work. Van de vrijgevigheid van anderen. Nee, ik moet, uh, ik moet gaan werken. What do you think about me finding a field and following those who are harvesting the corn and Wat zou je van denken als ik uh, naar een veld ga en de granen oppik? Uh, I find a few grains for us to live off. Misschien zal ik wat graan vinden zodat wij kunnen leven. Naomi goes, you should go and do that. En Naomi zegt van ja, doe dat. You know, there, there are some people whose instinct it is is to go, well, you know, I've been through a tough time. Er zijn sommige mensen die, die doorheen een moeilijke periode gaan zijn en hun instinct is het volgende. Help me, help me. Help me, help me. You know the guys who knock on your door? Ken je die, die personen die op je deur kloppen? Uh, the young guys. <laughs> uh, jonge mannen. And uh, they can, you know, I um, I really want to help uh, this particular breed of monkeys in Africa. We want to save the monkeys. Een speciale ras van apen in Afrika wil ik helpen redden. And uh, would you give? Uh, wil je geven? And I'm always very inquisitive. Okay, so what? What will that money do? En ik vraag hen dan van, oké, okay, wat zal mijn geld oh, well, precies doen? What it lets you do, it's going to fly me out there for two weeks. Well, wat het gaat doen, spend, het gaat me helpen om daar, naar daar te vliegen en twee weken te verblijven. Spend time in the um, warm climate of Africa in, in, in the jungle. En tijd door te brengen in de jungle, in het warme klimaat. And uh, we're going to go doing some research for and those monkeys. Dan gaan we wat onderzoek doen op die so apen. I then go, well, it's, so you're going on holiday for a couple of weeks. Dus dan denk um, ik van, oh, jij gaat dus een paar weken op vakantie. You can, uh, Pay for yourself Misschien like kun je daar zelf voor betalen. Go out and get a job. Uh, ga een baan zoeken. <laughs> Don't beg on my doorstep. Maar, maar kom niet bedelen bij mij. Go get a job. Uh, ga een Ruth baan had zoeken. An attitude. Ruth had een, Ruth had een she, houding. She had an instinct een instinct for work. om te werken. <laughs> she had an instinct Ze had een instinct voor serving. Om te dienen. She didn't care what she did. Het maakte niet uit wat she ze goes ging out doen. In the field. Ze gaat het veld in. She follows the harvesters. Ze, ze volgt degene die de oogst aan het ophalen zijn. Rubbish, really. En, en ze, ze, pikt, ze pakt eigenlijk de, ge- de dingen in de die achtergelaten zijn. In de hoop dat er een beetje granen is zodat ze wat pap kan maken. She is willing to serve. En zij is, zij is bereidwillig om she te dienen. She was willing to work. In fact, this is what this is what the Bible says. Ze is bewillig om te werken. Dit is wat de Bijbel zegt. Five of chapter two. In vers 5 van hoofdstuk 2. Then Boaz, Boaz was the owner of the field. Boaz die de eigenaar was van het veld. He was also a relative of Elimelech, her father-in-law. Hij was ook een bloedverwant van haar vader, haar schoonvader. See, destiny starting to come together because she had stepped out. De toekomst samenkomt. He says to his foreman. Who is that young woman over there who does she belong to? Een werkman vraagt van wie is die vrouw bij wie hoort ze? Still on the screen there it's, it's Ruth 2 verse 6 and the foreman replied she is the young woman from Moab who came back with Naomi. She asked me this morning if she could gather grain behind the harvesters. She has been hard at work ever since except for a few moments a few minutes rest in the shelter. My second point mijn tweede punt in developing an instinct toward blessing in het ontwikkelen van een instinct voor zegen is she matched her desire for god with an appropriate attitude dat ze de de juiste houding aannam um, ze voegde de juiste houding toe aan haar verlangen ja she matched her desire with an appropriate attitude de juiste houding toe aan haar verlangen So she didn't just say I love God and I love the house. Dus ze zei niet alleen van ik hou van God en ik hou van het huis. She matched that desire. Maar ze ze voegde de juiste houding toe. With appropriate types of behaviors and attitudes. Met met de juiste manier van van gedragingen. Which one could say that looks like God. 
En iemand zou kunnen zeggen van oh dat lijkt God, God. God zou dit doen. God would forgive. God zou vergeven. If someone was nasty to me. Als iemand uh, slecht uh, reageerde naar mij. That's a God attitude. Dat is een Godse uh, houding. God would surely go out and serve and God zou zeker uh, uitstappen en gaan dienen. Do what it took just to make life work. Zodat het leven zou werken. God's not sitting at home praying to God. En het bidden tot God. For provision. Zodat er voorziening zou komen. Well, it's good to do that. It's, it's is goed om dat te doen. Absolutely fine because we want to live dat is prima. above and beyond. We willen een goed leven leiden. But she put her hand to the plow. Maar zij begon te werken. Your attitude. Your harding. Will determine. Zal bepalen. Your altitude. Your hoogte bepalen. It's a little cheesy, isn't it? But it works. Een beetje meer, maar het werkt. Your attitude will determine. Your attitude. Your holding zal bepalen hoe ver je gaat. An attitude of gratitude. Een houding van dankbaarheid. An attitude to serve. Een houding van van dienstbaarheid. Some of us may be waiting for something to happen when we when we could create movement ourselves. Misschien zijn sommigen van ons zijn aan het wachten tot er iets gebeurt, maar misschien kunnen we zelf in beweging komen. And if we want to have an instinct that's geared toward blessing. En als we een instinct willen hebben dat gericht is naar zegen. Because get this, this is what happened next. Dan gebeurt het volgende. Boaz invited her to the dining table. Want Boaz die die nodigde haar uit naar de tafel. So she's going to dine with us. Ze mag samen met ons eten. Make sure no one uh, treats her badly. We will protect her. Zorg ervoor dat niemand haar slecht behandelt. Wij zullen haar beschermen. Make sure the harvesters leave good grain behind them, not just the bad stuff. So Zorg ervoor dat de werkers ook het goede graan achterlaten. Dat ze dat kan oppakken. All you're trying to do is the right thing. En het enige wat je tracht te doen is het goede te doen. All you're trying to do is respond with the right attitude. Je wilt alleen maar reageren met de juiste houding. And now you're finding doors are opening up. En nu ondervind je dat deuren opengaan. People are wanting to help you. En dat mensen je willen helpen. Who are you going to promote at work if you're an employer or a team leader? Wie ga jij als werkgever promoten of als teamleider? The one who goes over and above. Dus degene die 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 de extra mile gaat. The one with a good attitude. Degene met de juiste houding. Employers now know it's a it's a fact. You don't want to promote the technical expert. You want to promote the one with the right behavior. Werkgevers weten dat je niet de persoon met de technische kennis wil promoten, maar die met de juiste houding. Behavior always trumps technical competency. Gedrag gaat altijd boven technische capaciteit. Attitude will always win the day. Houding zal het altijd overwinnen. When your attitude is aligned to him, wanneer je houding op dezelfde lijn is met hem, find doors begin to open up. Zul je zien dat deuren opengaan. But it takes an instinct. Maar daar is een instinct voor nodig. Just to do the right thing. Om het juiste te doen. To go the extra mile. Om om de extra uh, kilometer te, te lopen. Om te dienen. And finally, here in, uh, I'm I'm going to accelerate. I've just seen the time. Het, uiteindelijk, ik zie de tijd. Ik ga wat sneller. Let's jump over chapter two. Laten we naar hoofdstuk twee gaan. It all goes well. It, it speaks of a reputation. Af. Your reputation matters, by the way. Uh, jouw reputatie doet er toe. I hear people say, oh, I don't care what people. Say about me. Ik hoor mensen zeggen van oh, het kan me niet schelen like, wat mensen denken over me. Should care about what people oh, say about you. Zo je moet schelen. Unless they're deliberately twisting the truth. Te zeggen dat zij de waarheid. I mean, I don't care what people blog about me and say, you know, if they're telling lies. Niet zoveel schelen wat mensen bloggen over me. But it was Ruth's reputation in the community that opened doors. Maar het is Ruth's reputatie en de gemeenschap die deuren opende voor haar. Bible tells us that we should have. Our work at having a good reputation in our workplace. And the Bible says that we our best to do to have a good reputation to have on our workplace and in the community where we live. And then uh, I'll have the band up. Thanks, guys. They'll speed me up. <coughs> if you just play at double speed, we'll be able to speak as well. We'll speak. 250 BPM will be perfect. 250 beats per minute. 
Awesome. Then Ruth, uh, uh, Naomi says to Ruth. En dan zegt Naomi tegen Ruth. You should find your family redeemer. Je zou je bloedverwant moeten opzoeken. Now, um, in, in those days. In die dagen. If your husband died. Wanneer jouw man zou sterven. Uh, another family member would take on the responsibility of uh, marrying you and and uh, having children with you to continue the family name. Zo'n ander familielid jou kunnen trouwen zodat de naam van de familie wordt doorgezet. And that would be the closest relative usually. En dat zou de dichtstbijzijnde bloedverwant zijn. They don't have to. They can pass on the responsibility, but they should pass it on. It should be uh, they should take responsibility for you. Ze moeten niet doen, maar ze mogen ervoor kiezen om het om die die optie door te geven, maar ze moeten doorgeven. Ze moeten verantwoordelijk zijn over jou. The field she was working in belonged to Boaz who turned out to be second closest relative. Dus het het gebeurde dat Boaz de man waarvoor ze werkte op zijn veld was een 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 bloedverwant. Who happened to be a descendant of uh, in the line of Jesus. Hij, hij, hij was een voorvader van Jezus. So Ruth goes to Boaz and goes uh, Dus uh, Ruth gaat naar Boaz. And look, um, there's this family redeemer thing I understand. Dat operates uh, around these places. Redeemer concept uh, uh, dat hier rondgaat. Would you consider doing the decent thing? Zou jij het juiste willen doen? And he does. He and hij doet het. Marries Ruth. Hij trouwt haar. Our final point is this if we want an instinct for blessing. Mijn laatste punt is dit als we een instinct voor zegen willen. She wisely attached herself to blessing. Ze was, ze was wijs en ze, ze verbond haarzelf met zegen. And that wouldn't have been as easy as it sounded. En dat klinkt uh, makkelijker dan het is. Although she would have got, you know, probably one of the best men in town. En ze had waarschijnlijk een van de beste mannen van de stad van het uh, beet. By the way, it is worth waiting for that. En laat me, verte- laat je, me laat me je vertellen dat Some het de moeite waard is om te wachten. S- sommige mensen willen de hoekjes eraf rijden. They're getting a shortcut to blessing by just picking up. Ze willen Any snel guy. naar de zegen door, maar elke man uh, doing whatever they want to do. <laughs> doen wat ze willen doen. The short cutting God's best. En ze denken dat dit een korte route is naar het beste wat God voor hen heeft. That would have been the easy thing for her. Dat, dat zou de gemakkelijkste weg geweest zijn voor haar. To come into the house and go, do you know what? I'm, I'm really not from here. Om het huis van God binnen te gaan en te zeggen van ik ben niet van hier. Ik ben niet opgegroeid als christen. I don't really know the ways. I don't. Ik weet niet hoe het hier allemaal aan toe gaat. I feel like there's blessing here. Ik doe mijn best want ik denk dat er zegen is. I haven't yet crossed over in my thinking. It's still some way to go. Maar ik ben nog niet overgestoken in mijn denken. Ik heb nog een pad te gaan. What I admire about Ruth is she was prepared to. Maar wat ik bewonder van Ruth is dat zij bereid was om de oversteek te wagen. She went there in her thinking. Ze ging daar naartoe. Ze stak over in haar denken. She said, "What?" Ze zei, "Weet je wat?" begin to think like these people here. Ik ga beginnen denken zoals deze mensen hier. cross over. Ik ga de oversteek I'm maken. Gonna, and for some of us, that, that's quite a cultural divide. En voor ons is dat een, soms een, een culturele. We have an incredibly sprong. multicultural church. We hebben een hele multiculturele kerk. To fully attach ourselves to blessing, maybe that we have to step out of our cultural circle. En zegen zal betekenen dat we ons moeten vasthechten aan, aan, de, aan de gemeenschap hier en, en verbinding aangaan. Engelse mannen en Nederlandse Indonesische vrouwen met de Surinaamse vrouwen. Bring the cultural mix. Samenkomen met als een culturele mix. And learn to find the kingdom culture. En te leren wat de koninkrijk cultuur is. In the middle of the wonderful multiculture. Te midden van de hele mooie multiculturele. So, 
En er zijn al deze barrières, barrières waar we overheen moeten stappen. Maar het is zo belangrijk dat wij ons vasthechten aan de mensen van zegen. Aan de juiste mensen. Er zijn mensen waarvoor je graag zou willen werken en andere mensen waar je helemaal niet voor wilt werken. Zijn mensen die je graag als vriend hebt en andere misschien niet. Er is een persoon die je kunt maar dat kan zijn. Een persoon die je kunt trouwen, maar dat is misschien een persoon die beter voor jou is. Het is een beslissing om het instinct voor zegen te ontwikkelen. Om onszelf vast te hechten aan het juiste. Toen Lisbeth en ik ons vasthechten aan C3 Church, 16 jaar geleden, dan veranderde ons leven volkomen. Set the course for our future. En zetten de richting voor onze toekomst. We're not the only church in town. We're the best, but we're not the only church. We zijn niet de enige kerk hier in de stad. That's a joke. Um, but we're good. Maar we zijn goed. It's a great church. Het is een geweldige kerk. For us, we came home. Maar voor ons was het alsof het thuis was toen we naar C3 gingen. And our lives have always been the better for it. En onze, onze levens zijn verbeterd. We don't take that lightly. En daar, daar zijn we niet licht. Gaan we niet licht need to attach yourself to today. Waar moet jij je aan vasthechten vandaag? That would develop an instinct of blessing in your world. Om een instinct voor zegen te ontwikkelen in jouw leven. Maybe you're here and you're going. Do you know what I? I really need to fuel that relentless passion for God again. Misschien denk je vandaag van ik wil die die passie voor God. Or I need to have that relentless passion for His church. I've lost it. Dat vasthouden van zijn kerk dat ben ik verloren. Or maybe there's a, a set of attitudes you go and you know I really need to adjust my attitude. En misschien zijn er een hele hoop ge, uh, houdingen waarvan je denkt van die moet ik veranderen. I've been lazy. Ik ben een beetje lui geweest. Ik wilde niet dienen. I haven't forgiven that person. Ik heb deze persoon niet vergeven. I want you to develop an instinct for blessing, church. Ik wil dat je een instinct voor zegen ontwikkelt. Work through these things. Ik wil dat je daar doorheen werkt. But we all have to. En we moeten het allemaal doen. Ik moet het doen. Wrestle some things to the ground and we moeten soms worstelen met dingen. En ermee omgaan. En zorgen dat mijn hart in de juiste richting staat, want het hart doet er toe. Or maybe you just need to connect yourself. Of misschien moet jij je hechten someone, something today. aan iemand of aan een ding vandaag. Which you know will help. Dat zal helpen. Your instinct for close our instinct eyes here right now. onze ogen sluiten. Om hier af te sluiten. Really wanted to impart something to us today that is I feel prophetic for this year. Ik wil echt iets importeren in ons vandaag dat heel belangrijk is voor dit jaar. En ik zou het normaal niet spreken zoals je me normaal hoort profiteren. I wanted to. En omdat ik wilde. I wanted to develop tools for us. En omdat ik ons middelen in onze handen wil geven. To walk into a place where we've not been before. Zodat we kunnen wandelen naar een plaats waar we nooit eerder God geweest zijn. Some of you into a new place. God neemt een, uh, mensen hier in de zaal naar een andere some plek. Some of you then new places coming back to him it's for some of you returning to him nieuwe plek terugkeren naar hem saying jesus i've been away en zeg van jezus ik ben weg geweest i'm coming back maar ik kom terug for some of you you've never found jesus you never met jesus for some of you you have not jesus ontmoet for you it's saying you know what i'm going to connect myself with jesus christ and for you it's saying right now weet je wat ik ga me vasthechten aan jesus christus connect myself to him hij is hier vandaag ik ga me vasthechten aan hem what i'm seeing in this place what i see in deze plek so if that's you Als jij dat bent, I want to pray for you. Dan wil ik voor je bidden. Right here in this moment where you're feeling God in this place. Hier op dit moment terwijl je God ervaart. Come back. Kom terug. 
connect to him verbind jezelf met hem misschien voor de eerste keer de tweede keer of de tiende keer ik wil dat je terugkomt so we're going to pray this prayer right now. We gaan dit gebed bidden van. I want us all to pray it. En ik wil dat we het allemaal bidden. But if this is specifically for you, I want you to mean it with your heart because something's going to happen right now. Als dit gebed is voor jou, dan wil ik dat je het meent in je hart want er gaat iets together. gebeuren voor je. Laten we samen bidden. Dear God. Lieve God. I thank you for Jesus. Ik dank u voor Jezus. Thank you that he died for me. Ik dank u dat hij voor mij stierf. I ask that you would forgive me. Ik vraag u dat u mij zou vergeven. As I come back to you today. Als ik terwijl ik terugkom naar u. I let go of my past. Ik laat mijn verleden los. Trying to do life on my own. En het betrachten van mijn leven op mezelf te doen. Trying to do it my way. Op het op mijn manier te doen. I ask you to help me do it your way. Ik vraag dat u me helpt om het op uw manier te doen. In Jesus' name. In Jezus naam. Fill me with your Holy Spirit. Vul me met uw Heilige Geest. Give me your power. Geef me uw kracht. In Jesus' name. In Jezus naam. Just while every eye is closed. Terwijl elke oog gesloten is. If that prayer was for you. Als dit gebed voor jou was. Just while every eye is closed. Terwijl alle ogen gesloten zijn. That prayer was for you. Als dat gebed voor jou was. I want you to make a bold step and just raise your hand. Wil je dat je een moedige beslissing maakt en je hand opsteekt? I would love to know who that was. Thank you. Want ik wil graag weten wie het was. Dank je. And then you can put it back down again. Thank you. Dank je. I feel like this is almost for more for your benefit than mine. It's it's like you're making. Dit moment is echt voor jou. A bold statement at the back there. Thank you. You're making a statement of faith. Thank you. Maybe you didn't pray it and you're going, I wish I prayed it. That's cool. Misschien heb je niet gebeden en dacht je van ik wilde het wel bidden. It's not so much about the words of the prayer, it's about a heart stepping out. Het gaat hem niet om de woorden van het gebed, maar het gaat om het uitstappen naar hem. Right in this next few seconds. Dat kun je nu doen in de komende tijd. Do you know what? Steek je hand gewoon op. I am. I'm stepping out. Weet je wat? Ik, I'm coming back. Ik zet een stap vooruit. Ik kom terug. I'm coming back. Ik kom terug. I want Jesus. Ik wil Jezus. So maybe one more person here. Is er misschien nog één persoon hier? I've already seen four people. Is there maybe one more? Al vier mensen gezien. Is er nog iemand? Okay, that's awesome. Hey, church. Why don't we just celebrate and congratulate with these people right now? Laten we met hen vieren. Laten we met hen vieren. That's awesome. It's one of the greatest things that happens every week here. Een van de geweldigste dingen die friends bring friends week. to church and they get saved. Vrienden brengen vrienden naar de kerk en ze worden gered. Something going on. Hey, there is All right, what do we stand up for? Who wants an instinct for blessing? Wie wil er een instinct voor zegen? Who wants to keep following the path that leads to the right place? Wie wil het pad blijven volgen dan naar de juiste plek leidt? Who wants to keep fueling a heart for God and His ways? Wie wil het hart hebben voor God en zijn wegen? If there's any breath left in you, als er nog iets van adem in je is, als je you, nog iets van stem hebt, I want you to sing with everything you got. Wil ik dat je zingt met alles wat in je is. I want us to Jesus here right now. geven aan Jezus. I want us to make a decision. We're going the blessed way. Ik wil dat we een beslissing maken dat we de weg van zegen gaan. De weg van zegen in Jezus naam. Kom, laten we hem bidden.